0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. א פגישה אישית משולשת על התפר בין השבוע שהיה לזה שבפתח, בסופו של שבוע שותת דם, פיגועים רצחניים, טרור הפשיעה בחברה הערבית, אסונות בטבע ותאונות בדרכים ופשעי שנאה מצמררים. שעותי חינוך רווחה מקרטעים, הדרה ורמיסה, יד איש באחיו והידיים חומסות את הקופה הציבורית במכירת החיסול הגדולה. קריסת מערכות וערכים. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הנה השבוע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ישב באולפן חדשות 12 ביום רביעי ואמר כי הזכות שלו ושל אשתו וילדיו לנוע בחופשיות ביהודה ושומרון יותר חשובה מזכות התנועה של הערבים. וחתם בבקשת סליחה ממוחמד מג'אדלה, פרשן חדשות 12 שישב שם באולפן. סליחה מוחמד, אבל זו המציאות, אמר לו השר. השר לא טעה, זו המציאות, מרה ואסונית. ומוחמד מג'אדלה, באולפן שישי אמש, דחה את בקשת השר בן גביר לסליחה משלל טעמים, ולבסוף הוסיף, בן גביר צריך בעיקר לבקש סליחה עמוקה מהיהודים שחלמו לבנות פה מדינה מבטיחה ומשגשגת, והוא הורס להם הכל בגלל הגזענות שלו. לכך אפשר להוסיף לצליחות זו של חודש אלול, שעת חשבון נפש, ולשאול האם רק הוא, השר בן גביר, ומה על אדריכלי המינוי הזה. כל אלף ועוד השבוע ומדליית זהב לנבחרת ישראל באליפות העולם בהתעמלות אומנותית אתמול, כבוד. פא', גישה אישית משולשת. מתחילים. שקיע
1: ורודה בין הגגור אספלט כחול מלמטה, עיני נשים נוגות, נוגות, אומרות לערב למפתה. הפנסים פרחי העיר, מלבלבים באור ניחוח, אביב חשמל עצוב. שיכונו אסור לברוח, הוא רק יתום ורק תמים. נולד לרגע ואיננו, בין הלילות והימים הוא בא לזרוח בינינו, הימים והלילות. כבר איכולים נלכ נא כל נשמותינו הבלות שם תשע may truly your tongue בין הגגות אספלט כחול מלמטה הן נשים נוגות נוגות אומרות
0: לערב למה באת? נעמה ריבה שלום לך שלום, שומעת אותי? טוב, טוב שומעת אותך היטב. כתבת האדריכלות <טוב> של הארץ, אדריכלית במקצועך. ואנחנו קבענו שיחה במלאת 30 שנה לתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, וגם שבוע לחנוכת הרכבת הקלה בקו האדום. אין תיאטרוע של שר ההיסטוריה בסמיכות הפרשיות הזאת. ממש טוב שבנת... או יום. <טוב> ממש באותו יום עצמו, בשלושים שנה ההפרש וכל מה שקרה בשלושים השנים האלה, אלא שבינתיים, השבוע הזה שנגמר נצבע בין היתר במחאת צדק לרפאל אדנה. הילד בן הארבע, זכרו לברכה, שנפגם מכונית נוסעת כשחצה כביש בנתניה, מת מפצעיו, ואת כתבת שלשום טור דעה שאיתו אני מבקשת להתחיל, גם אם בקצרה, משום שבסוף הכל קשור. ואת אומרת... נהגת שפגעה בו, המשטרה אומרת תאונה בלתי נמנעת, כמובן הפקרתו היא עניין אחר, אבל את אומרת הבעיה היא בכלל לא שם, הבעיה היא בכביש הזה, במעברי החצייה שאין, בשקיפות, ששקיפותו של האדם הממוצע נגיד, <אח> הוא לא קיים, לא <אח> רואים אותו. יש כאן בעצם שוב
2: מקרה, ויש לנו עשרות מקרים כאלה בשנה. Uh, המקרה הזה עלה לכותרות uh, בגלל uh, מוצאו של הילד ההרוג ועוד כמה דברים, אבל כנראה בעיקר בגלל זה, אבל יש לנו כאן עוד מקרה בעצם של שתי uh, משפחות שהופכות uh, לקורבנות, אני מדברת גם על המשפחה של הנהגת וגם על המשפחה של ההרוג, uh, הופכות בעצם לקורבנות של uh, מערכת התכנון הישראלית, uh, וזה משהו שהוא בכלל לא מדובר uh, ולא ידוע. כי אם יש לי כביש שהוא כמעט כביש ראשי שבעצם נותנים לי, יש לי שם אפשרות לנסוע 60 קמ"ש, ובהרבה מקרים אני אעלה גם ל-80 קמ"ש, למרות שזה לא מותר, אבל זה תנאי הכביש, באמצע עיר או ליד החוף, אז במקרה של התנגשות בין הרכב לבין אדם, אז זה כמעט בלתי נמנע שהוא יהרג או ייפצע מאוד מאוד קשה. ספציפית במקרה הזה, המקרה חמור עוד יותר, גם נגיד בתל אביב בחוף יש לנו כבישים דומים שגם הם מאוד בעייתיים, אבל המקרה הזה גם... לא היו אה, מספיק מעברי חצייה אה, כמו שכתוב בהנחיות של משרד אה, התחבורה, הנחיות שכבר קיימות בערך 20 שנה, אה, אולי קצת יותר, אה, על המרחקים שבעצם צריכים להיות אה, בין מעבר חצייה למעבר חצייה, וכאן בעצם לאורך מאות מטרים אה, לא היה שום מעבר חצייה.
0: כשמעבר לכביש אה, נגיד יש מגרש משחקים ש... ש-
2: זה לא משנה בכלל מה יש שם, זה עיר, זה שם חוף, יש שם בניינים, יש שם קניון לא רחוק, כאילו זה לא, אנחנו נמצאים בעיר. אנחנו רואים המון פעמים רשויות מקומיות מנסות להימנע מחצייה לכאורה לא חוקית של הולכי רגל בכל מיני מקומות שיש בהם איי תנועה כאלה שהם... עם צי דקל כאלה, שגם כן הם דבילים לחלוטין ולא נותנים שום צל, ואז כדי לפתור את החצייה הכאילו לא חוקית, הם שמים לי גדרות, והם לא מבינים בעצם שהגדרות האלה רק מעצימות את הבעיה, כלומר, במקום להבין שהם צריכים לפתור את אותו כביש ולהפוך אותו לכביש מוטה תנועה, ולעשות בינוי סביבו שהוא יותר נעים ללכת לידו, וצל ומעברי חצייה וכולי וכולי, הם בעצם רק מעצימים את הבעיה. אנחנו רואים לאורך uh, קו החוף, גם באשקלון, באשדוד, בתל אביב, uh, אנחנו רואים כבישים מאוד מאוד מסיביים ליד uh, חופים, שזה מקומות שיש בהם הרבה מאוד הולכי רגל, uh, וזה מאוד מסוכן.
0: אני אזכיר את נמרי, את ה... שחשוב להזכיר למוטי, ידוע מאוד שאת פעילה למען אירוניות מתחדשת, קיימות, תחבורה ציבורית נגישה ופעילה שבעה ימים בשבוע, גם זכית באות האיש ההולך ב... ב... לאקטיביזם עולמי. בעבר יותר, אולי... היום, פח...
2: היום אני בעיקר מצייצת על זה, אבל <laughs> <laughs> בעבר הרגנתי כמה צעדות לראשי <laughs> ערים הביתה, במיוחד סביב הסיפור של תחבורה בשבת. אז זהו, <laughs> את, <laughs> את מטיפה?
0: את מטיפה בכלל לאדם העירוני לא להחזיק רכב פרטי ואת מאוד מקדמת את הרעיונות ואת העקרונות של תחבורה ציבורית שזה מחזיר אותנו, זה כמובן הכל קשור זה לזה אבל איך, אם אנחנו מדברים על 30 שנה לפיל הלבן הזה, הוא לא לבן, הוא המרות הזה של התחנה המרכזית החדשה לגוש בטון הנוראי הזה שמצוי באזור ממילא ירוד ולא מתוחזק, איך זה משקף את אור אל הלב, את התכנון הלקוי, על מה מתבסס ליקוי המאורות הזה, למה לא מבינים מה נכון, מה דרוש, ובסוף להגיד משהו על איך בכל זאת הקו האדום הוא סוג של תיקון.
2: דבר ראשון אני שולחת את המאזינים, אולי את כבר קראת לקרוא את הספר עיר לבנה עיר שחורה של שרון רוטברד שעוסק בשכונת נווה שאנן ובכך בעצם שהיא עוד מלפני שקמה המדינה, היא למעשה החצר האחורית של תל אביב. ומה יותר טבעי מבמדינה שבה תחבורה ציבורית היא, היא משהו לעניים ולחלשים, לשים את התחנה המרכזית בשכונה שהיא גם ככה החצר האחורית. ואני רוצה רגע להזכיר למאזינים, שכונת נווה שענן בעצם תוכננה לפני קום המדינה. היה לה בצורה של מנורה, מי שעדיין הולך שם עדיין מרגיש חלק מהרחובות, קצת מעגלים ולמעשה התחנה תופסת חצי, כמעט חצי מהמנורה, היא בעצם כמעט חצי מהשכונה, זה קנה מידה מטורף בגודלו, כשהיא mm-hmm. נפתחה, mm-hmm. אני חושבת שהיא הייתה התחנה הכי גדולה בעולם, או כמעט הכי גדולה בעולם, נראה לי שיש רק איזה משהו בהודו שקצת מקביל, מקבילה אני לא מכירה אף מבנה בטון אה, בסדר גודל הזה, אני יצא לי גם לעשות שם סיורים, יש שם חללים מטורפים אה, אה, לחלוטין, אה, כנראה שאי אפשר יהיה אף פעם להרוס אותה לחלוטין, אה, כן יש דיון על אה, להוציא משם את התחבורה, אה, את האוטובוסים עצמם לכל מיני מסופים והיא בעצם סמל, לא רק היא, אגב, כל התחנות המרכזיות בארץ, אבל היא במיוחד, אבל גם התחנה המרכזית בחיפה, וגם התחנה המרכזית בירושלים, ובעוד הרבה מקומות, הם מקומות שלא נעים להסתובב בהם. הם מקומות שאמא תשעת לא רוצה להיכנס אליהם, שמקומות שיש בהם סמים וזנות וכל מיני דברים לא נעימים. ובמקרה של התחנה המרכזית בתל אביב זה קרה מאוד מהר, כלומר כמה שנים. אני אגב ממש זוכרת את הפתיחה, הייתי ילדה קטנה, באתי עם שלי, הייתי בת שמונה, תשע, באתי עם שלי לפתיחה.
0: את כמה, הייתה לך יום לפני יומיים, אני בת שלושים
2: אז הייתי בת תשע, אני ממש זוכרת את הפתיחה. סליחה, ו... וכן, יש, אגב, כשאנחנו עושים שם את הסיורים, עשינו שם את הסיורים, אז היינו אומרים שיש, שיש בתחנה המרכזית משהו שהופך אותה לבית לקהילות שוליים. נהיה שם פתאום איזה תיאטרון פרינג' וכל מיני אמנים נכנסים שזה הדבר הנחמד
0: שקרה, אבל מה שאת מתארת, נעמה ריבה, בעצם הוא כישלון ידוע מראש. נכון. ומשהוקמה, לא היה רגע שבו באמת חשבו שהיא... תמלא את הייעוד שלה ותמלא חיים.
2: נכון. ברור שהיא אה... מדי, שהיא דורסנית מדי, שהיום תכנון התחבורה אה... לא מתבסס ככה על תחנות אה... אוטובוסים מאוד מאוד גדולות, התכנון תחבורתי צריך להיות הרבה יותר מפוזר, אה... מרובי מרכזים, מרובי תחנות מרכזיות, כלומר אני מניחה שרוב מי שמקשיב לנו יצא לו להיות בפריז או לונדון או ניו יורק ועוד הרבה מקומות אחרים, אה, ויש בהם הרבה מאוד אבים של תחבורה, כלומר זה לא שיש לך תחנה, נכון, יש... הרבה פעמים את התחנה המרכזית, נגיד בברלין, יש לנו את התחנה המרכזית, אבל יש עוד הרבה תחנות מרכזיות אחרות, וכשאתה צריך לנסוע ל... לא יודעת מה, לשדה תעופה, או אתה רוצה לנסוע עכשיו ללייפסיג או להמבורג, אז אתה יכול ללכת לקחת תחנה אחרת, אתה לא חייב להגיע אל התחנה המרכזית. אז
0: כדי להתקדם... כדי להתקדם ולחבר את זה לקו האדום שנחנך לפני שבוע, יש לנו פרספקטיבה של שבוע להאריך את סגולותיו האדומות, זה סוג של תיקון, זאת הבנה שכן מתחילה להתבסס שתחבורה ציבורית לא אמורה להיות רק למי שאין לו אפשרות להחזיק רכב פרטי, אלא לכל ובכל מקום. עד כמה הקו האדום הזה באמת הוא משקף וגם מבשר עתיד טוב יותר בתחום הזה?
2: יש, יש משפט מפורסם שאומר, מקום בריא, בערך, יותר, מקום בריא וטוב הוא מקום שבו העשירים בו נוסעים בתחבורה ציבורית ולא העניים. Mm-hmm. כלומר, גם העניים, אבל מקום שבו, זה באמת שאת מסתובבת גם... בכל אה, מקום. גם במזרח וגם, את יודעת, בערים כמו הונקונגו, טוקיו וגם בניו יורק וגם בכל ערי אירופה. אז את רואה כל המעמדות בעצם משתמשים בתחבורה ציבורית. אגב, לפני בערך שבועיים-שלושה פרסמתי כתבה כזאת קצת היסטורית על, ה- על הקו, ובעצם גיליתי שקצת כבר אחרי קום המדינה, למעשה עוד לפני, אבל בסדר. זה, זה הנושא הזה של תחבורה לאסדת המונים, זה התחיל מ- הראשונים של המדינה נו, עוד טוב, לפני אז זה. לכך
0: 75 או כמה שנה, לא, והנה זה קרה.
2: כן. עכשיו, צריך להבין שהקו הזה הוא חלק ממערכת הרבה יותר גדולה שמתוכננת. זה כרגע הקו האדום של הרכבת הקלה. צריכים לקום עוד שני קווים של רכבת קלה, הסגול והירוק, שנמצאים בבנייה, אנחנו רואים את זה בעיר. ויש לנו עוד שלושה קווי מטרו. Uh, שהיה את הוויכוח שגם uh, היה די מתוקשר של מירי רגב, אם היא אותו לא מתקצבת אותו וכולי. Uh, אנחנו צריכים לשים הרבה יותר גז על הדברים האלה. סך הכל, uh, יש לי הרבה דברים <laughs> להגיד על הקו האדום, אבל בסך הכל הוא, 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 הוא מהלך uh, חיובי, ואנחנו רואים שמהנסיעות שה- הראשונות הוא מפוצץ, וזה שהוא מפוצץ מראה כמה אנחנו צריכים לשים על זה גז, uh, וכמה צריך... Uh, אני, 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 אני אגיד משהו קיצוני, בעיניי uh, זו הבעיה הכי חמורה של מדינת ישראל, הנושא התחבורה, uh, זה הבסיס להכל. כי אם אין לנו uh, uh, תחבורה uh, טובה, אז אין לנו איך להגיע לבית חולים, ואין לנו איך להגיע לעבודה, ואנחנו שומעים uh, על הבעיות uh, uh, בחברה הערבית, אבל שם בעיות תחבורה ציבורית הן uh, פסיכיות לחלוטין, כאילו זה שם... אין שם אוטובוסים בכלל, כאילו, אין שם כלום. ו... אז תחבורה זה בסיס להכל, כי אם אין לי תחבורה, אז, אז אין לי איך לזוז, כאילו, זה חופש התנועה שלי, זה הדבר הכי בסיסי שיש, במאה ה-21, ב- 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 ואנחנו חייבים לפתור את בעיית התנועה באמצעות תחבורה ציבורית, כאילו, הרכב הוא לא הפתרון. וזה כבר ידוע, ידוע, ידוע לכל. וצריך לשנות את כל התפיסה, ואני שמחה מאוד שהתעורר הסיפור גם של תחבורה בשבת סוף סוף, וגם הולכים להפגין מול הבית של מירי רגב, כי בלי תחבורה ציבורית בשבת, התחבורה תמשיך להיות מסומנת כמשהו לעניים ולמסכנים, ובלי זה תמיד נצטרך להחזיק רכב, כי אנחנו נצטרך להגיע איתו לאן בשבת, ונהיה מוגבלים.
0: נעמה ריבה, כתבת האדריכלות של הארץ, אדריכלית, תודה שדיברת איתנו. נתראה על הקו. שבוע, שבוע טוב, ביי. בשבוע שבו נבחרת הנשים של ספרד לוקחת את המונדיאל ואחרי, גם את זה צריך להזכיר, עוגמת הנפש של נבחרת ארצות הברית בכדורגל לפני כשבועיים, מוכרחים לדבר על כדורגל נשים. הגדרתי אולי לא נכון, אני מסתבכת. שלום לך, קרין סנדל. שלום שלום, מה נשמע? יושבת ראש ארגון שחקניות ושחקני הכדורגל הישראלי, לשעבר קפטנית נבחרת הנשים של ישראל בכדורגל, גם פסיכולוגית חברתית, ואולי בעולם מושלם לא היינו צריכות להתפעל מהעובדה או לדבר על זה שאישה היא יושבת ראש ארגון שחקניות ושחקני הכדורגל הישראלי, אבל אנחנו לא בעולם מושלם, זה לגמרי לא מובן מאליו.
3: לגמרי, אנחנו, את יודעת, יש לנו דרך לעשות במגוון של נושאים, לא רק בכדורגל, ואנחנו לא בעולם מושלם עדיין, אבל אנחנו פועלות צעד צעד כדי להגיע לשם.
0: ועד כמה ההתקדמות, ההתפתחות, תשומת הלב לכדורגל נשים מהווה מנוף או פלטפורמה לקידום מעמדן של נשים בכלל, אפשר לדבר על ספורט כסוכן שינוי חברתי. אבל כדורגל בפרט.
3: כן, אני, אני חושבת שכדורגל בפרט הוא, הוא מאוד משמעותי כי הוא, זו טריטוריה מאוד מובהקת, גברית, באופן מסורתי בהמון מדינות בעולם. ארה״ב זה האקספשן היחיד לדבר הזה, ולכן כשאנחנו מאתגרות את הנורמות, את הציפיות, את הסטריאוטיפים ונותנות איזושהי דריסת רגל גם בענף ש... הרבה מאוד שנים נצבע uh, כגברי בלבד, אז, אז זה מאוד משמעותי, אבל אני חושבת שכמו שאמרת, ספורט באופן כללי uh, זה, זה אחד הכלים הכי משמעותיים שיש לנו לייצר שינוי חברתי, לייצר עולם שבו uh, אנחנו מתקדמות לשוויון ל- מגדרי. שוב, יש לזה הרבה סיבות, בעיקר כי הספורט נותן הרבה מאוד כישורים, יכולות, תכונות. שמתורגמות בסופו של דבר גם לשוק התעסוקה, לעולם העבודה בחוץ, ולכן זה באמת משמעותי שתהיה גישה לכל ילדה ונערה שרוצה.
0: אני הייתי חושבת, מקומה של הדיות, אני לא מאוד בקיאה בתחום הזה, שדווקא משום שכדורגל היה גטו כל כך גברי כל כך הרבה שנים, עם מגמוניה כל כך מובהקת, הפריצה שם... היא באמת הישג בסדרי גודל יותר מאשר ההישג המקומי של נשים בכדורגל. זאת אומרת, צריך לעבוד שבעתיים כדי שהחומה הגברית הכי בצורה, הכי סטריאוטיפית של גברים עושים כדורגל, תיפרץ. את יודעת, אני בת 35,
3: או צפותו. כשאני התחלתי לשחק כדורגל בגיל 6, הייתי כמעט הילדה היחידה ששיחקה עם כל הבנים. והיום, כמעט 30 שנה אחרי, אני יכולה לכתוב ברחובות תל אביב ולראות אימהות שמשחקות בליגה וילדות שמשחקות עם הבנים בכיתה הרבה הרבה יותר ממה שהיה פעם. ואני חושבת שההבניה החברתית המאוד מאוד חזקה שהייתה קיימת הרבה שנים מתחילה להתפורר, אבל זה תהליך שקרה בעיקר בזכות מה שאנחנו רואות בעולם. בארבע שנים האחרונות הייתה באמת התפוצצות מטורפת, ממש גדילה אקספוננטלית. של כדורגל הנשים, גם בסכומים שהשחקניות מרוויחות, גם בכמות קהל שמגיע למשחקים, גם ברייטינג בטלוויזיה. המונדיאל האחרון הם מכרו יותר מ-2 מיליון כרטיסים למגרשים, ומדברים על כמות צופים של מעל 2 מיליארד בעולם. אז זה באמת מספרים שיכולנו רק לחלום עליהם אפילו עשור אחורה, ומבינים גם את הפוטנציאל הכלכלי של הספורט הזה, אבל הרבה מאוד מהשחקניות, בגלל שהן עברו וחוו את כל המכשולים ואת כל המשוכות בדרך, מרגישות איזושהי אחריות על הכתפיים כדי לאפשר לא רק לפרוץ איזושהי תקרת זכוכית, אלא גם להושיט יד למטה ולסחוב אחריהן את הילדות והנערות של העולם ולתת גם להן הזדמנות שווה. ואני חושבת שכדורגל נשים הוא בעולם נקשר היום גם כאיזושהי מילה מנרדפת לשינוי חברתי, בעיקר כי רוב השחקניות דוחפות את השינוי הזה, אבל, אבל גם כי, כמו שאמרת, זה, זה איזושהי חומה בצורה שפתאום מתחילה להתפורר אל מול עינינו. אל
0: אז מה, מה גרם לזה? את <עת> מדברת על ארבע השנים האחרונות ואת אומרת אירופה, כשארה״ב באמת היא ממש מפגרת מאחורה, נקראתי איזה. כתבה נרחבת בעקבות הכישלון האחרון שם, אה, ו... אמריקה מתעוררת יותר לאט כמובן, סוקר זה לא בפוטבול, אז זה, זה, זה עולם תרבותי אחר. <laughs> אבל איך בכל זאת את מסבירה את זה, ופה נגייס את כישורייך כפסיכולוגית חברתית, ואת יודעת מה, אולי אני רגע אשאל, הלכתי ללמוד פסיכולוגיה חברתית, משום שהבנת שאת עושה שינוי שטח, ורצית גם להבין איך זה קורה, או להפך?
3: אז הלכתי במאוד פסיכולוגיה חברתית באמת מתוך הרצון של לרכוש יותר כלים לאיך מייצרים את השינוי החברתי, איך אנחנו מצליחות לבדוק את ההבניה החברתית המאוד חזקה הזאת של מה זה גברי ומה זה נשי, וזאת אומרת, אחת השאלות שהעולם עדיין לא פותר, באיך אנחנו שוברים את הבוקס הזה שאנחנו מכניסים לתוכם אנשים, זאת הייתה המוטיבציה באמת, אבל אני חושבת שכשאנחנו מסתכלות את יודעת רוחבי ועושות איזשהו זום אאוט על העולם, אז בארצות הברית אגב, הפוקר, <laughs> כמו שאמרת, זה לא הפוטבול האמריקאי, אבל זה כן, כדורגל נחשב ענף ספורט שהוא נשי לחלוטין, יש מעל 7 מיליון שחקניות כדורגל רק בארצות הברית.
0: משום שזה לא הפוטבול, <laughs> שם זה קטגוריה אחרת, ואז היא יכולה להיות נשית <laughs> בהגדרה, ובואי נדבר <laughs> רגע על הגדרת נשית, כשפתחתי כדורגל נשים, כי אנחנו לא רוצות לקטלג את זה ככה, נכון?
3: נכון, לגמרי. אבל כמו שאת אומרת, גם שם זה מוגדר, יש מרצ'נדייז. בין אם זה נעלי כדורגל או כדור כדורגל, אז הם יצוו את זה בוורוד, כי זה של נשים, mm. וזה לא פוטבול אמריקאי. אז, אז גם שם אה, המגדר משחק חלק משמעותי. ובאירופה, אה, יש המון מדינות שעד שנות ה-70 ו-80 אה, זה היה לא חוקי לנשים לשחק כדורגל. בעצם אחרי מלחמות העולם אה, הראשונה והשנייה. כשהנשים תפסו את המקום uh, במגרש והגברים חזרו מ- משדה המלחמה בעצם הוקיעו את זה מחוץ לחוק ויש מדינות שגם עד שנות התשעים זה היה לא חוקי לעבוד של נשכי כדורגל uh, למה, אתה יודע, כל, כל אישה או קבוצה של נשים שרוצה לערער uh, את הסטטוס קוו, את, ה- את יחסי הכוח אז uh, לאורך ההיסטוריה uh, ניסו uh, להשקיט uh, את הקולות האלה והסיבה שהוציאו אותם מחוץ, מחוץ לחוק זה כי הם היו מאוד פופולריות בעצם בזמן מלחמות העולם. הגיעו המון המון, את יודעת, יש שמונות מאנגליה משנות ה של נשים שממלאות אצטדיונים, 50-60 אלף אנשים שמגיעים לראות את המשחקי כדורגל שנשים משחקות בהן. וברגע שנגמרו המלחמות והגברים חזרו חזרה הביתה, הם רצו את הטריטוריה שלהם בחזרה, והם לא רצו אף אישה שתפריע ותיקח, את יודעת, חלק מהעוגה או זמן מגרש או, או כל מה שאת יודעת, באבולוציה הנוכחית אנחנו נלחמות על, על פירורים בתקציבים. אבל זה תמיד איזשהו זירו סאם גיים שנתפס בין יחסי גברים ונשים, לפחות בעולם הספורט.
0: למה כדורסל יותר יורד בקלות בגרון מכדורגל?
3: שאלה טובה, אני חושבת שבארץ שני הענפי ספורט הכי פופולריים זה, זה כדורגל וכדורסל, כדורסל פחות פופולריים וזה נתפס פחות כטריטוריה מובהקת גברית בלבד וזה איכשהו כן עובר בגרון יותר חלק, אבל, אבל אם אנחנו נעשה חלוקה שהיא יותר גסה בין ענפי ספורט קבוצתיים לענפי ספורט אישיים הספורטאיות שהן באנפים אישיים גם עוברות הרבה הרבה יותר חלק מאשר ענפים קבוצתיים. כי אם יש לנו ירדן ג'רבי של העולם, או לינוי אשרם של העולם, והיא מצליחה להביא לנו מדליה, אז יותר קל לכולם להתחבר מאשר ענף ספורט קבוצתי שמצריך גם יותר משאבים והשקעה, וגם אנחנו לא רואים, את יודעת, את הדמות האינדיבידואלית שאנחנו יכולים להתחבר אליה, או להרגיש שינו. אמפתיה או רצון שהיא תצליח.
0: מה בעצם ה מה הרווחים? של להיות ענף ספורט גברי או לשמר את הטריטוריה?
3: אני חושבת שספורט באופן כללי הוא באמת כלי מאוד משמעותי גם בחיים שמחוץ למגרש, כי הוא נותן את היכולת לעבוד בקבוצה ונחישות ומשמעת עצמית ולדעת להתמודד עם כישלונות ולקום על הרגליים ולנסות שוב פעם מחדש ולפתח חוזק מנטלי מאוד מאוד משמעותי, מנהיגות וכולי וכולי. כשאנחנו חושבות איזשהו זום אין לתוך ענף שהוא נתפס כי יותר גברי, אז אני חושבת ששם אני, אני יכולה דבר, לדבר באופן אישי, אבל אני גם רואה את זה אצל החברות שלי על המגרש. אצלי זה ממש יצר את הרצון לאתגר את, ה, את הנורמות הקיימות, את הרצון אה, לשבור את, ה, את הבוקס הזה שהחברה תמיד מנסה לשים אותנו, הנשים, ורצון פשוט אה, להפר לכל ילד וילדה את, את החופש לעשות אה, את כל מה שהם רוצים ולחלום את החלומות הכי גדולים בלי ש... הם יצטרכו
0: לעבור דרך חתחתים בדרך למטרה הזאת. אז כשאת, קרין סנדל, בגיל 6, לפני 29 שנים, לפי חשבוני, בוחרת בכדורגל, הרי את לא באה עם השקפת עולם. את באה עם <אז> יצר.
3: לגמרי. אצלי זה התחיל ממש מאהבה טהורה למשחק. כששיחקתי בהפסקה בכיתה א' עם כל הבנים, אז פשוט האדרנלין, ההנאה, הכיף, זה כמו סמים טבעיים כאלה, שהגוף מפריף את כל ההורמונים האלה של הפיל גוד. וזה ממש הייתה, התחיל מאהבה טהורה, לא מתוך אידיאולוגיה, לא מתוך רצון לקדם שום דבר. וזה הלך והתפתח ככל שאת יודעת, התגובות מה, מהסביבה... היו או ביקורתיות או מסמנות לי בכל דרך אפשרית שזה לא המקום שלי ולבחור את תחביב אחר. זה יצר אצלי המון, המון כעס על הישות הבלתי נראית הזאת שקוראים לה החברה, mm. והיא זאתי שמכתיבה לי בעצם מה מותר לי ומה אסור לי. אבל כעס, גם בפסיכולוגיה חברתית אנחנו אומרים, כעס זה אחד המניעים לפעולה הכי משמעותיים, דלק במכונית של מי שרוצה לייצר שינוי כלשהו. ואז, את יודעת, אם התהליך הזה לאורך השנים, זה התפתח לתפיסות ולעמדות שלי היום בהקשרים האלה, אבל זה גם מאוד חישל אותי בהמון מובנים, ולדעת להתמודד עם קשיים ולהסתגל לכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות בגלל הקשיים והמשוכות שקרו בדרך.
0: אז רגע נדבר על הגועל נפש או לא? ממש לא, על הכסף. equal pay for equal play. לקח זמן uh, להפנים, להטמיע, להשריש את העיקרון הכל כך פשוט והוגן הזה.
3: אנחנו, uh, אנחנו עדיין לא שם, צריך להגיד. Uh, יש נבחרת uh, אחת בעולם שעושה את זה באמת כמו שצריך. צריך להגיד, האפליה קורית בעצם מלמעלה, מסיפא, מוופא, מהגופים שמחלקים את הכספים להתאחדויות, להתאחדויות הכדורגל בעולם. ומה שעשו, לדוגמה אגב, בארצות הברית, זה שלקחו את הכסף שהם נותנים לגברים, לקחו את הכסף שהם נותנים לנשים, שמו את זה באיזשהו פוט אחד, ואת זה חילקו שווה בשווה. במונדיאל האחרון בעצם עשינו קפיצה מאוד משמעותית בכספי זכייה, מ-30 מיליון ל-110 מיליון. שבעצם מחולק ישירות לשחקניות, לכיס של השחקניות, אבל אנחנו עדיין רחוקות, זה עדיין בערך רבע מהכספי זכייה שקיבלו במונדיאל האחרון בקצר. אז, אז יש לנו עוד דרך לעשות, אבל כן, אנחנו לפחות על המסלול הנכון.
0: עוד דבר אחד, לפני שאנחנו נפרדות, והוא נוגע לתקרית, הייתי קוראת לזה, לא אחרת, תקרית כן. הנשיקה, כמובן, מהשבוע האחרון. שבסיומו של המונדיאל, בטקס חלוקת המדליות, נשיא ההתאחדות הספרדית, התאחדות הכדורגל, תופס את הפנים של ג'ניפר ארמוסו ומנשק אותה על הפה.
3: כן, אני חושבת שבמידה מסוימת המונדיאל הזה באמת שבר כל שיא אפשרי, כמו שאמרנו באמת, בכל המדדים, בכל המספרים. ועדיין, ברגע אולי הכי חשוב של, של השחקנית הזאת, של ג'ני ארמוסו מספרד, זה עדיין תזכורת לה ולכולנו את הדרך שעוד יש לנו לעשות. אני מכירה לא מעט סיפורים על, על הנשיא של, של ההתייחדות הזאת, של ספרד. הוא אה, התמצית של כל מה שהיינו רוצות לראות עובר מהעולם. וזה כן היה, אני חושבת שהיה איזושהי תחושה של אגרוף בבטן כמעט לכל אישה ש, שראתה את הדבר הזה. לגמרי. אה, אבל אני... אבל אני חושבת להגיד שאני די, די אופטימית, ומה שנתן לי תקווה היא, היא התגובות מסביב של נשים וגברים כאחד שהוקיעו את הדבר הזה, ו, ואותו.
0: וזה שורה תחתונה שהיא אופטימית, ככל שאת אי... מסתכלת על התמונה הגדולה קרין סנדל? כן, היא, היא אופטימית גם
3: כי, את אומרת, זו באמת הייתה חגיגה גדולה וגם כי אני חושבת שלפני עשור היו הרבה יותר גברים שהיו מצדיקים או אומרים זאת הייתה התנהגות ספונטנית של פרץ של שמחה או כל תירוץ אחר שהיו נותנים לנשיא של ההתחדות הספרדית בסיטואציה הזאת ואני חושבת שהיום, במקום שאנחנו נמצאות בו, שיש הרבה הרבה יותר אנשים וגם גברים ביניהם שמבינים שזה לא תקין וזה לא בסדר אז, אז אותי זה מעודד,
0: כי אני מכירה לא מעט תגובות אה, הפוכות, בטח בהקשר של כדורגל נשים, אז זה לגמרי סימן אה, מעודד. איזה יופי. קרין סנדל, יושבת ראש ארגון שחקניות ושחקני הכדורגל הישראלי, מי שהייתה קפטנית נבחרת הנשים של ישראל בכדורגל, גם פסיכולוגית חברתית ובעיקר עושה שינוי חברתי. תודה שדיברת איתנו, שלום לך. תודה לך. השיחה עם קרין סנדל הוקלטה מראש, ובינתיים הושעה נשיא ההתאחדות הספרדית לואיס רוביאלס לזמן התחלתי של 90 יום עד לבירור הפרשה, ונדרש הוא וכל גורם אחר בהתאחדות הספרדית להימנע מליצור מגע עם ג'ניפר גרמוסו שנושקע בכפייה. רה מנהיים, שלום לך. שלום, שלום. עורכת, מסעית, מחברת הספר הרשת התרבותית, בין היתר הספר הזה עוסק במפלצת מילוכנס. הלוא היא נסי ובכך אנחנו מרמזות לנושא של שיחתנו הערב הזה. <laughs> המצוד <laughs> אחר המפלצת מילוכנס, הליל, הסוף שבוע הזה בסקוטלנד, המצוד בעיצומו עם ציפיות ותחזית ל... מאות רבבות אנשים ויותר שם ובאמצעים אחרים עוקבים אחרי המצוד הזה. אז צריך להתחיל אולי מהסוף, מהשאלה, יש לנו כבר מידע? לגבי סוף השבוע, יש כבר חדשות לגבי
4: עדיין, נסי? עדיין לא, אבל יש לזכור שסוף השבוע שלהם גם מחר. אז, אז אני מקווה שאולי מחר בערב אנחנו נזכה לקבל חדשות בנוגע להימצאה של המכלסת.
0: מה אנחנו, <laughs> אנחנו מצפות שיקרה? שמחר ימצאו את נסי, יצלמו אותה, יצייצו אותה, יתקתקו אותה, והיא סוף... תהיה דבר שקיים ולא המצאה שהעולם זקוק לה מהמאה השישית לספירה ועד היום?
4: אני בטוחה שממשלת סקוטלנד, ובוודאי שכל האזרחים שחיים לחופיו של אגם נס המאוד יפה, אגב הייתי שם בעבר, מתפללים לכך שלא ימצאו שום דבר, גם הפעם. כדי שאפשר להמשיך לחפש. כן,
0: ניכרת מטה לחמם, אם ימצאו את היצור החמקמק הזה. אז אני לא חושבת שזה יהיה עכשיו. בואי נגדיר אותו, בואי מנהיים, את נסי, את המפלצת לפני ההיסטוריה, תקדימה זה, מישהו שלא שמע אף פעם על המפלצת מילוכנס, לא יודע יש כזה, על מה אנחנו מדברים? אז המפלצת הזו
4: שייכת לענף של אפשר לקרוא לזה הביולוגיה שקוראים לו קריפטוזיאולוגיה, כלומר חקר חיות שלא היו ולא נבראו, אם <ש> אפשר <ש> לומר זאת בבוטות, באותה מחלקה יחד עם היתי, איש השלג הנורה, הצ'ופקברה ועוד כל מיני יצורים שאנחנו מקבלים מדי פעם התראות על כך שראו אותם בכל מיני מקומות נסתרים מעין אדם וכשמנסים למצוא אותם שוב, כמובן אנחנו לא מצליחים לגלות אותם. ובאמת, מדוע, היא שאתה... זכתה,
0: מדוע היא זכתה להיות הנ... הנודעת <coughs> מכולם? אני חושבת
4: שהעובדה שלא צריך לנסוע רחוק מדי כדי לראות אותה. זאת
0: אומרת, אני מאוד צינית לגבי
4: זה, אני מתנצלת בפני כל מי שמאזינים לנו ומאמינים בקיומה של המפלטת. <coughs> אבל יש הבדל בין הצורך לעלות אל כדי לראות את איש השלד הנורא, או לנסות לצוד אחרי הסקוואץ'. בשממה ולנסוע למדינה נאה ומוריקה באירופה לחופיו של אגם רוגע ולנסות לתפוס שם את... צווארה הארוך של המפלצת. עכשיו, לפי רוב הדיווחים, אנחנו מדברים על משהו שהוא כנראה אמור להיות דמוי פזיוזאור, אותו, אה, 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 זה לא בדיוק דינוזאור, זה שייך למחלקה המקבילה, אבל איזושהי חיה פרה-היסטורית אה, אה, מימית שקצת מזכירה נחש אה, שנכנס לתוך שריון של צו ים. אבל הדיווחים הראשונים על המפלצת הזו, כמו שהזכרתם, הם מאוד מאוד עתיקים. זאת אומרת, יש לנו כבר כתבים של המיסיונר המסורתי של סקוטלנד, סנט קולומבה, שהוא לסקוטלנד מה שפטריק הקדוש הוא לאירלנד. וכמו שפטריק הקדוש נלחם בנחישים וגירש אותם מאירלנד, אז סנט קולומבה פגש במפלצת או באיזושהי מפלצת בתוך הגן. אחרי שהיא הרגה כבר מישהו אחד, והוא הותווה להעצים אנצלה ומיד היא נעלמה. ההוכחה לכך שזה עבד היא
0: איננה. הוא ירגה אדם, הוא היה נוכח, במה שקראתי הוא נכח בטקס הקבורה שלו, זאת אומרת היה בן אדם שהמפלצת חיסלה.
4: כן, עכשיו יש לנו באזור הזה גם הרבה מאוד... מיתוסים ואגדות על יצורים שוכני מים, זה לא מפתיע במדינה שיש בה כל כך הרבה אגמים, אז יש את הקפיל, סוס המים המיתולוגי ועוד כל מיני ישויות אחרות שוכנות מים, שמפתות אליהם דייגים למשל ולוקחות אותם איתם למעמקים. והסיפור הזה של סנקונובה הוא סיפור בעצם על ניצחון הנצרות על האמונות של עובדי האלילים. כלומר הנה, הבאתם לנו את היצורים המיתולוגיים שלכם, אבל הצרות שלנו הביסה אותם, כמו שקורה נגיד לג'ורג' הקדוש עם הדרקון. אבל אחרי הדיווח הקצר יחסית הזה, אין לנו הרבה מאוד אזכורים של המפלצת לאורך המאות.
0: יש לנו במאה 12 ממה שאני קוראת ממש לאחרונה, כן, יש איזה תיאור של מפלצת יורקת אש, יורקת אש כזאת, שבעצם דומה לדוב. גם של איזה איש כמורה אגב, איזשהו וורטר אוף בינגהם. כן, מהמאה שהוא... ה-12, כן. יש לה...
4: כלומר, זה ממשיך להיות איזשהו כלי כימרה... דתי,
0: נגיד ככה. נכון,
4: נין קימרה כזו שיש לה זנב של אריאל, וגוף של דוב, ופנים, וראש של חזיר, אבל אנחנו לא מקבלים איזה רצף של דיווחים, עד באמת המאה ה-19. ואז אנחנו בעצם בתקופה שבה הדיווחים על הקריפטו-זיאולוגיה הולכים ומתגברים, מכיוון שאנחנו בתקופת ביניים מאוד מעניינת. אנחנו מצד אחד כבר כובשים חלקים נרחבים מהעולם. וכשאני אומרת אנחנו אני מתכוונת לעולם המערבי, mm-hmm. אז יש פחות ופחות תרא uh, אין קוגניטה ויותר ויותר uh, איים uh, שכבר uh, התגלו, ושוב אני אומרת, התגלו על ידי האדם המערבי, שוכני האיים הללו ידעו על קיומם מינוס תם uh, כבר uh, אלפי שנים בעבר, אבל החלקים הריקים האלה במפות הולכים ומתמלאים. אז מצד אחד אנחנו הולכים ומאבדים את הקסם והבלתי נודע, uh, אבל מצד... שני, יש לנו יותר ויותר צורך להאמין, אה, כמו בסדרה אקספיילס, אה, כן, אנחנו רוצים להאמין שכן, יש אי שם מחוץ לגבולות ידייתנו, דברים שאנחנו עוד לא יודעים. זהו אה, זה
0: זה אותו צורך בין אה, המדע אה, ובין עם... הקסם. אז זהו, אז זה, זהו אותו הצורך, ואנחנו מדלגות קדימה, שבעצם mm-hmm. לא, לא משתנה בטבעו של האדם להמשיך ולהאמין במשהו, ו- ואת מייחסת את זה גם לעידן ל- החילון, mm-hmm. של הצורך להאמין באיזשהו דבר בתוך החלל הזה שנוצר עם החדשות הדת. כל זה מביא אותנו, מדוע סוף השבוע הזה הוא כל כך מפואר, והמצוד הגדול הוא במלאת 90 שנה. לתקופת החיפושים הגדולה, שכללה גם הרבה, נגיד, רמאויות ותעתועים שנועדו לשמח את הבריות ולהכניס כסף לטופת סקרוטלנד לצורך העניין. כן,
4: בדיוק. יש את התמונה המפורסמת בשחור לבן שהתפרסמה ב-1934, ובה רואים באמת מין ראש כזה שצץ מהמים. הוכיחו שהתמונה הזו ספציפית הייתה אה, מזויפת, אה, אבל היו כל מיני דיווחים לאורך השנים על קריאות סונר שאי אפשר להסביר אותם אה, בשום דרך אחרת, ואז מתגלה שזו סירה שטבעה, ועוד ועוד אה, אה, אנשים שהגיעו ובטכנולוגיות מתקדמות יותר ויותר אה, ניסו ללכוד את המפלטת הזו. אה, ואנחנו באמת אמא, מאבדים את האמונה שלנו במסע אל בטן האדמה של ז'וזוורן לצורך העניין, או העולם האבוד של ארתור קונן דוי. כלומר, אנחנו כבר לא בתקופה שבה אנחנו יכולים באמת להאמין שקיים אי שם איזה עמק מבודד או איזה מחבור מתחת פני האדמה שיכולות לי, עדיין לשרוד בו מפלצות מהסוג הזה. אמא, אבל אנחנו כן רוצים לאתגר את הטכנולוגיה שלנו ולנסות שוב לרתום את המדע לשירות הפ... הפלא הזה או הקסם, אבל המפלצת האמיתית כמו שרמזנו כאן בדקות האחרונות היא כסף, הקפיטליזם. סקוטלנד מרוויחה הרבה מאוד כסף, חלק ממנו יצא מהכיס שלי עצמי כשביקרתי, והיה גם נס וקניתי מזכרות לרוב. מהחיפוש הזה, מהאמונה הזו, ויש לה באמת את כל האינטרסים להרים חגיגה מאוד משמעותית.
0: אנחנו נעקוב אחרי הדברים ונראה אם יבואו איזה בשורות בינתיים כותבים ש-viewing slots have up זאת אומרת, כל עמדות הצפייה התמלאו, אבל אפשר לעקוב בלייבסטרים. אז מי מכם שעדיין רוצה מוזמן למצוא <laughs> את הלייבסטרים ולחפש את המפלצת מילוך נסה לא עם נסי. נועם מנהיין, תודה רבה לך, שבוע תודה טוב. תודה רבה. שלום. שבוע טוב. בהפקה של התוכנית הזאת, בעריכה או בהפקה ורדי שפר וטליה בנון צור, באולפן טליה בנון צור על הביצוע הטכני אור מטלון, בפיקוח הטכני עומר נחום, אני טלי ליפגין שחק, ערב טוב לכם, כולכם, שבוע טוב שיהיה, יהיו שלום.
2: ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. נותנים זכות קדימה להולכי הרגל הצעירים החוצים את הכביש ונוהגים לאט יותר בתוך העיר. לפעילויות בנושא בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בגרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך.
1: גלי צה"ל בפסטיבל ירושלים מזרח ומערב תזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את אסתר רדה, אשתר, הלני ויטאלי, ולרי חמאתי ולינט במופע חד פעמי ניצוח וניהול מוזיקלי מאסטרו תום כהן מחר, שמונה וחצי בערב, בריחת הסולטן ובקרוב בגלי צהל תמד האחים הוותיק ברדיו מתחדש בשעת שידור חדשה עם הנושאים הבוערים, הכותרות המסעירות והחדשות הכי חשובות ביניהם. היום זה יום הטיפוח הגברי. שלום לברבי המקורי, חנוכת כיכר והכרזת יום הסדיח ברמת גן. מעכשיו, בכל חמישי, באמצע היום בשלוש, בן וקובי פראג' שמים במרכז את כל ההתרחשויות הבאמת מעניינות מהרחוב הישראלי. ארבעים מעלות כאן, גם בקיץ. אני חושב שהוא ימצלמס את הטורטליליס, אלק הראשון בעולם. תראי מה קורה. תתחיל על כוס המפשי. הפראג'ים, חמישי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל. איך מדינה קטנה במזרח התיכון הפכה למעצמת הייטק? מיהם האנשים המושכים בחוטים בשוק? והאם הבינה המלאכותית עוד תחליף, תחליף את כולנו? נם, נם, נם. ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, סיפורו הייחודי של ההייטק הישראלי. בכל פרק יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממר"ם, יושב אחד על אחד עם בכירי התעשייה הכי מדוברת במדינה. סיליקון ואדי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ. ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
4: אתם מאזינים לגלי צה"ל.